0: That's .com.
1: Bonjour et bienvenue sur CNews. Dans un instant, place au débat. Ce sera juste après le rappel des principaux titres en compagnie d'Adrien Spiteri.
2: Les vols reprennent aux états unis Le trafic aérien était perturbé après la panne d'un système d'information. L'origine n'a toujours pas été déterminée. Plus de 3500 vols ont été retardés. La porte-parole de la Maison-Blanche exclut pour le moment une cyberattaque. Retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, il était présent pour l'examen d'un rapport d'information sur la réforme du corps diplomatique ce matin. Le député du Nord avait été condamné en décembre à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. Il est suspendu jusqu'au 13 avril du groupe des députés LFI. Et puis la France, de nouveau exportatrice d'électricité, conséquence d'une production éolienne plus importante et des efforts d'EDF pour rebrancher des réacteurs nucléaires. En cas de coup de froid, cet hiver, la tendance pourrait à nouveau s'inverser.
1: Le texte sur les retraites désormais connu, les syndicats s'organisent. Le premier test de la rue, ce sera le 19 janvier prochain. Et à l'Assemblée également, les réactions hostiles à ce projet de loi n'ont pas tardé. Écoutez. Quand on dit progrès social, ça veut dire qu'on améliore les conditions de vie des gens. Et là, ce qui nous est proposé, c'est de travailler plus longtemps. Ça détériore, ça casse, et en particulier les premiers de qui vont être les premiers touchés par cette contre-réforme terriblement brutale et terriblement cruelle et terriblement injuste. Le comex de la FFF a donc tranché. Aujourd'hui, la mise en retrait de Noël Le Legrette est actée. Le temps que l'enquête se poursuive, son second assurera entre-temps l'intérim réaction à la sortie.
3: sagesse
2: c'est pas de commentaire pour l'instant.
4: Comment ça s'est passé on Il Le Grette Est-ce
3: qu'il était
4: combattif Il... est, est qu'il était Il est très malheureux. Voilà.
0: On est des grands garçons, on sait ce qu'on a à faire. Est comment est On entre nos mains quand doit le faire.
1: Enfin, c'est décidé, le festival Les Déferlants n'aura pas lieu à Perpignan, sous la pression du groupe Indochine, qui refusait de jouer dans une ville tenue par le Rassemblement National. Ils viennent
5: jouer devant leur public ils ne viennent pas jouer pour me faire plaisir à moi ou pour faire plaisir au Rassemblement national. Tout ça est totalement, j'allais dire, dérisoire. C'est lamentable de voir ça de la part de gens qui sont des privilégiés, qui sont des privilégiés du système. Et euh, j'espère que le public leur en tiendra rigueur à l'avenir. Et
1: pour autres, d'ailleurs, euh, autour de cette table aujourd'hui, ma compagne, Judith Vintrop. Bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'être là, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, est là également. Merci à oui. vous. Pierre Lelouch, ancien ministre, est parmi nous, je suis ravi de vous retrouver, ainsi Merci. que Eric de Ridmaten de notre service économie. On va parler de l'actualité immédiate, bien sûr, c'est cette attaque qui a eu lieu très tôt ce matin, euh, Gare du Nord, et qui n'a pas encore livré toutes ses réponses. Un homme a blessé euh, six personnes, dont une grièvement, par arme blanche, avant d'être maîtrisé, fort heureusement, par des policiers qui étaient euh, en patrouille euh, sur place. La motivation du suspect, eh bien, elle reste à, à déterminer. Tous les yeux euh, étaient euh, tournés vers le parquet national antiterrorisme mais il est, pour l'instant, comme on dit, en évaluation. Alors, on va euh, tenter de, de voir ce qui s'est passé, le retour sur les faits, avec Maureen Vidal.
6: Un périmètre de sécurité déployé après la scène d'horreur à Gare du Nord ce matin. L'assaillant, muni d'une arme blanche, a blessé six personnes, dont une grièvement.
7: On a vu des gens courir de tous les côtés. et euh, Directement, j'ai entendu un coup de feu de la police. Un monsieur qui poignardait des gens comme ça, qui est rentré par l'autre porte, là, la porte du fond, là on prend des taxis, qui est rentré, il poignardait des gens. J'ai vu, vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté.
0: J'ai vu une personne âgée, qui, euh, qui jette les juissants de son coup. Elle a été pris en soin par des, la police, il y avait des pompiers et tout. En, en, franchement, ils étaient vraiment efficaces par rapport à ça.
6: L'identité de l'agresseur, qui n'avait pas de papier sur lui, est en cours de vérification. Il a été hospitalisé, son pronostic vital est engagé. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Anne Hidalgo se sont rendus sur place.
8: Il est euh, neutralisé par les services de police, par... Euh, des policiers qui sont en civil, qui reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises justement pour que les policiers continuent à garder leur arme administrative et par des policiers aux frontières qui sont en poste à la gare du Nord et ils tirent par trois
6: fois. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Le trafic ferroviaire a repris son cours peu de temps après.
1: Nous sommes en direct avec Johan Maras, secrétaire régional d'Alliance Paris. Bonjour, merci de nous rejoindre sur, sur l'antenne de CNews cet après-midi. Évidemment, beaucoup de questions autour des motivations de cet individu. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui dirige d'ailleurs l'enquête dans un sens ou dans l'autre Quels sont les éléments qu'on prend en compte avant de confier ce genre d'enquête à un parquet plutôt qu'un autre Bonjour. Bonjour. Euh... Alors on a un petit peu de mal à vous joindre la liaison est, est un petit peu euh, chaotique, en tout cas capricieuse on tentera de, de rétablir la connexion un petit peu plus tard Pierre Lelouch, euh, même question au fond, euh, à, à quel moment on va savoir euh, quels sont les éléments les plus probants pour diriger potentiellement cette enquête vers le, vers le PNAT
9: bah, euh, Il faudra qu'on trouve l'identité du personnage en question que la police fasse son enquête et là on aura quelques éléments pour vous pour Voir si c'est ou pas quelque chose qui a un lien avec le terrorisme, mais,
1: mais il y a aussi pour l'instant, on sait rien des témoignages sur place parce qu'il y avait quand même du oui. monde dans cette gare oui. tôt le matin. Il y a des témoignages, je euh...
9: pense qu'ils sont en train d'être recueillis oui. et qu'on va avoir une idée de ce qui se passe en fin de journée, peut-être. Oui. Mais ce que je peux dire, parce que je la connais bien, cette gare, c'est que malheureusement, euh, comme on dit euh, vulgairement, ça craint quoi. C'est 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 pas être insultant par rapport à tous ceux qui y travaillent tous les jours, c'est pas facile, mais. Franchement, il tient plus de la poubelle qu'autre chose. Il y a énormément de, de drogués, de clochards, de gens comme ça à, à l'extérieur, devant le hall principal. C'est toujours un moment où, même quand on est un homme et qu'on n'a pas trop peur, c'est. Voilà, c'est C'est pas. C'est enfin, enfin, pas. s'est passé.
1: Non, mais pas quand on prend,
9: si vous voulez, ce qui me fait, fait de la peine, c'est quand on prend l'Eurostar le et qu'on va et qu'on regarde à l'autre côté Saint-Pancras propre tenue etc., et qu'on arrive ensuite, qu'on parle de la guerre du Nord, franchement, le contraste est désastreux. Et, et je crois qu'il est temps, cette, cette, cet événement a pu se produire dans un climat qui, encore une fois, est, est juste très, très, très peu très peu sûr.
1: Jean-Michel Fauberg euh, revenons à l'enquête, deux secondes. Euh, on saura rapidement Selon vous, ça va se décider là, dans les prochaines heures, euh, l'orientation de l'enquête
8: Vous savez, Nelly, euh, quel que soit le parquet saisi, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que la, la, les magistrats se saisissent de l'affaire, et c'est toujours le cas pour une affaire comme ça, bien évidemment. Et ensuite, il y a possibilité de requalifier après, et de changer de parquet éventuellement, et de ressaisir le, le PNAT si, si besoin en était. Euh, je pense que dans les premières constatations, euh, comme, comme dit euh, Pierre Lelouche, dans les premières constatations et les, premiers, euh, les premières diligences, comme on dit dans, dans, dans une enquête euh, policière. Euh, eh bien, on verra si euh, l'individu déjà avait toute, toute sa raison. Euh, ensuite, euh, s'il est effectivement euh, estampillé, euh, s'il est estampillé euh, euh, terroriste, si euh, il, est, il est connu d'un fichier. Je pense que ça aurait déjà fuité s'il était connu d'un euh, s'il était fiché S, par exemple. Mais pourquoi pas. Euh, donc euh, tout ça euh, va se faire sur le sur le terme, de toute façon, on part sur une enquête, une enquête qui va durer euh, forcément. Avec, Il euh, n'y a, a aucune crainte, euh, et j'espère ne pas me tromper en disant ça, de, 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 de le voir dehors. Il n'y a aucune crainte.
1: Bon, Johan Maras, secrétaire régional d'Alliance pa euh, Paris, nous a rejoint. Ça y est, on a rétabli la liaison avec vous. J'espère que cette fois, le son et l'image fonctionnent. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu le, le début de notre conversation en plateau, mais au fond, on voulait savoir où on était l'enquête, même si voilà, ça fait que quelques heures. Il y a déjà quand même quelques pistes qui se dégagent ou, euh, ou vous êtes toujours très précautionneux
10: Alors, On est toujours très précautionneux. Euh, comme vous le dites, l'enquête euh, a débuté il y a quelques heures. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que... Le, comme, comme vous le disiez sur votre plateau, le parquet qui est saisi, c'est le parquet criminel, le parquet de Paris, qui a donné cette affaire à la DRPJ, à la police judiciaire de la préfecture de police, la brigade criminelle. Le parquet antiterroriste est pour l'instant sur un rôle d'observation, d'analyse. Euh, comme euh, disait M. Fauberg, euh, si euh, des éléments viennent euh, conforter une thèse ou l'autre, il euh, n'y a aucun problème pour que le, le parquet euh, euh, antiterroriste puisse, puisse se saisir. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. On... Les motivations sont encore inconnues. Je vous rappelle quand même que ce monsieur euh, qui a agressé euh, ses victimes et mes collègues a été neutralisé euh, par arme à feu. Il a pris une balle dans le thorax. Il est entre la vie et la mort. Donc, euh, Pour l'instant, on... pour mes collègues enquêteurs, on ne va pas pouvoir, euh, évidemment, avoir, euh, avoir ces déclarations. On ne va pas pouvoir avoir euh, un retour sur une analyse psychologique. C'est encore, euh, encore beaucoup trop tôt pour, euh, pour venir... Euh, euh, parler d'une piste plutôt que, plutôt que d'une autre.
1: Euh, évidemment il y a encore euh, le spectre des attaques sur les voyageurs qui ressurgit parce que ce n'est pas la première fois, ça aurait pu être encore plus dramatique d'ailleurs sans l'action des, des policiers qui étaient là, fort heureusement. Euh, mais ce n'est pas la première fois qu'on qu déjoue aussi euh, ce genre d'attaque. Il y a eu dans, le, dans les mois euh, même euh, écoulés récents euh, des, euh, des attaques potentielles qui ont, été, qui ont été déjouées. Je repense encore à la, la gare Montparnasse il n'y a pas si longtemps.
10: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que notre organisation syndicale, avec le ministère de l'Intérieur, on a demandé, et c'était une revendication de très longue date, d'obtenir une sécurisation des transports. On a obtenu le dispositif Voyager Protégé. L'un des effectifs qui est en civil, comme l'expliquait le ministre de l'Intérieur, c'est un effectif de la BRF, la brigade des réseaux ferrés, qui est un effectif de nuit, qui quittait son service qui venait Gare du Nord prendre son train pour rentrer à son domicile. Ce dispositif, c'est quoi C'est quelque chose d'assez assez simple. Nos collègues ont un accès sur les grandes lignes SNCF avec une prise en charge de leur billet de TGV qui est à hauteur de 90%. La condition, c'est d'être armé et de pouvoir sécuriser justement les lignes, les... les, les les lignes TGV et les, lignes, les grandes lignes, comme on dit, euh, on sécurise, la BRF sécurise déjà tout le réseau métro RER. Euh, ça, ce dispositif amène justement ça. Euh, là pour nous, ben, ça démontre l'efficacité de ce dispositif et surtout, euh, c'est ce qu'on a expliqué euh, assez rapidement euh, dans, dans la journée, qu'est-ce qui serait passé On est sur une action qui dure... Euh, quelques minutes, qu'est-ce qui serait passé si mes collègues avaient mis dix minutes ou un quart d'heure à intervenir? Euh, je pense qu'on aurait eu affaire à faire un bilan beaucoup plus lourd au vu de la violence et de la détermination de cet individu.
1: Merci beaucoup, merci Johan Maras d'avoir été en direct en, en notre compagnie. Petite réaction peut-être Judith Ventrobe sur, ben voilà, sur, sur la rapidité quand même hein, de l'identification, oui, ben la prise en charge des blessés, etc. Ce
11: syndicaliste policier. Heureusement que le dispositif qui s'appelle le voyager protégé, dont je rappelle qu'il a été mis en place en, en, tout récemment, hein, cette année, et qui consiste à permettre euh, à des forces de l'ordre qui disposent d'une arme de la garder et de, et de voyager gratis, Avec... ou gratis ou à billets euh, à tarif très réduit s'ils se signalent comme étant euh, porteurs euh, d'une arme. Heureusement que ce dispositif existe. Je me rappelle euh, qu'à gauche certains avaient poussé des cris d'orfraie euh, quand ça avait été autorisé euh, en disant en, en gros qu'on allait lâcher des, des, assassins, des assassins potentiels dans la rue. Un dernier petit mot. Oui,
8: pour compléter, pour compléter, depuis 2015, les policiers sont autorisés, les policiers et les gendarmes sont autorisés à être armés en dehors de leurs heures de service parce qu'ils peuvent intervenir. Il y avait une faille dans le système qui a été corrigée par la loi Sécurité globale, c'est de pouvoir rentrer dans les salles de spectacle armées, hors service pour pouvoir, euh, enfin, poursuivre le spectacle et pouvoir intervenir s'il se passe quelque chose. Donc, le, le, ce prisme de, de, cette prise en compte est, est quelque chose d'important. Et là, c'est un. Un dernier échelon qui a, qui a bien marché aujourd'hui.
1: Si un, un, mot,
9: un, un mot pour poursuivre ce que disait euh, tout à l'heure Judith, euh, Je rappelle qu'il y a des gens dans ce pays, et pas des moines, qui disent la police tue. Mm. Euh, heureusement qu'elle était là, la police, et que c'est un bon dispositif. Mm. Euh, il est très courant, par exemple, en Israël, où il y a beaucoup d'attaques de ce genre. Euh, les, les, les militaires, les policiers sont très réactifs. Et c'est bien qu'on s'inspire de ce genre de méthode.
1: Merci beaucoup. Allez, on va changer de thème. On va parler de ce bras de fer qui est désormais engagé sur la réforme des retraites. Après la présentation hier du texte par Elisabeth Borne, c'était au cœur aujourd'hui du Conseil des ministres. Écoutez un, un mot de ce qu'a dit Olivier Véran à la sortie.
12: Bien sûr, le président de la République a abordé la réforme de la retraite, des retraites dans son propos liminaire. Pour rappeler encore une fois qu'il est indispensable, il est vital pour préserver notre système de retraite par répartition, de procéder à cette réforme, en allongeant, en décalant l'âge de départ à la retraite. Il a insisté sur toutes les avancées sociales que, euh, ce, que contient ce, ce projet de, de réforme et qui sont directement la conséquence de la phase de concertation qui a eu lieu avec les partenaires sociaux et pour laquelle il avait lui-même demandé qu'il y ait davantage de temps qui lui soit consacré. Voilà, coup, Emmanuel
1: Macron qui la considère donc indispensable et vitale on a bien compris. Mais écoutez ce qu'il disait en avril 2019.
13: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui est de créer ce nouveau système par points qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
1: Bon, vous l'aurez compris, on est antipodes aujourd'hui. Éric de Rydmatten, reniement, changement de donne financière en tout cas, on a l'impression que la méthode Macron n'est jamais très claire quand même.
3: Euh, là, c'est un changement de cap, <rire> mais c'était avant sa campagne pour euh, la, la, le nouveau mandat. Donc c'est vrai qu'à l'époque, n'oubliez pas que c'était une retraite à points. Jean-Paul Delevoye ça. avait travaillé sur ce projet. Les points étaient la, une bonne solution, puisque là, c'était vraiment une sorte de capitalisation en fonction de vos revenus. Vous gagnez des points, ce qui est le système de la caisse Agir-Arco. Hein, Rappelons-le, la caisse des cadres, la caisse complémentaire. C'est un peu ce système que voulait faire euh, Emmanuel Macron en, en fusionnant finalement agir Carco, avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse aurait fait une seule caisse de retraite. Bon, il y a eu la campagne, hein, donc 2022. Là, il a faut être honnête, il a dit « je vais revenir maintenant sur l'âge de, de départ ». Et il a dit « dans mon programme, il y aura le report de l'âge légal de la retraite ». Donc vous voyez, c'est un, un peu cruel pour lui de sortir 2019, où à l'époque, il avait son projet que je trouvais très solide sur les points. Et puis maintenant, ben bah, voilà. Alors... Ça se discute, hein, bien sûr, cette, cette réforme. Certains disent il suffisait d'augmenter les cotisations sociales, il suffisait de baisser un petit peu les pensions et puis on s'en serait sorti. D'autres qui disent qu il aurait suffi de faire travailler plus longtemps les seniors de 55 à 64 ans ou d'augmenter 10 points leur, leur activité. C'est-à-dire, c'est ce que dit la CFDT. La CFDT a dit si on augmente de 10 points la présence des seniors au travail, on sauve le système. Vous voyez, il y avait plein, plein de portes. Et, et aujourd'hui, bien à côté, on est dans ce report de l'âge d'égal. Et je termine par un point euh, il va être fait, il est acté, enfin il va être discuté au Parlement, mais il y aura beaucoup de mesures qui adouciront cette réforme, qui risque de coûter très cher au gouvernement en termes financiers.
1: Je ne vais pas donner tout de suite la parole à Jean-Michel Fauvert, parce que vous allez dans le même <rire> sens. Donc euh, la défense d'Emmanuel Macron, ben, l'attendra un tout petit peu. Je vous ai vu rire, voire même ricaner, euh, pardon, euh, Pierre Lelouch. Euh, C'est un renoncement total bah, L'explication le, le... des points, mmh. ça ne vous, vous satisfait pas Alors,
9: euh, Pour être juste, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais okay. changer d'avis tout le temps, ça commence à devenir usant. Surtout quand on est président de la République. Bon là, on est parti sur un truc qui était peut-être très bien conceptuellement. Enfin, ça ne marchait pas. Du coup, on a perdu six ans. Et ça devait être voté avant Noël, grâce à M. Béroud, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Il l'a reporté au pire moment, c'est-à-dire en plein dans la crise énergétique, après les vacances de Noël. Donc maintenant, il a un, une société qui est très très tendue, qui a du mal avec l'inflation, avec la, la, les prix alimentaires, avec les prix de l'énergie. Oui. On, on lui apporte cette réforme. Cette réforme, franchement, elle est soft. Elle est soft. Euh, toute l'Europe est à 65, 67, 68 ans. La durée de vie des gens augmente, tout le monde le sait. 64 ans. L'important, c'est le, le nombre de, de cotisations et la, le nombre d'années, d'annuités de cotisations. Elle est un peu accélérée, mais on reste dans les purs à 43 ans. Et puis surtout, on met beaucoup de sucreries dans le système, dont une qui est très importante. Je ne parle même pas de la pénibilité, des gens qui commencent tôt et tout le reste. Ça, c'était acté. C'est surtout l'augmentation des, des, de la retraite pour les gens modestes qui vont se retrouver à 200. Ouais. Oui, est, ce qui n'est pas si mal. Le problème de, de tous ces, ces petits cadeaux, euh, c'est qu'ils coûtent cher et qu'au final, au lieu d'économiser 17, 18, 20 milliards, on va en économiser 12. Donc ça va être équilibré jusqu'en 2030. Et en 2030, il va falloir recommencer. Et donc ce sera pour les suivants. Mais c'est un peu la règle du jeu. Dans un pays dont la démographie. Au travail se réduit, puisque mmh. maintenant il y a 1,4 Français pour, pour payer les retraites de ceux qui sont mmh. à la retraite, ce n'est pas du tout la situation de 1945 oui, oui. où Ambroise Croisa avait, trop avait trop. trois travailleurs pour un retraité. Bon, je, ra
1: je rappelle que vous avez été aussi parlementaire. Si vous étiez aujourd'hui à l'Assemblée, vous voteriez le texte
9: Oui, oui. Okay. parce que c'est un texte. C'est divisé, hein, euh, nécessaire. un texte. Oui, mais bon, en dehors des, des, des questions de personnes et. On a un groupe LR aujourd'hui où c'est une collection de PME, chacun pour soi. Il n'y a, a plus ni une partisane, il n'y a plus vraiment... Voilà, donc c'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Mais l'intérêt du pays, c'est d'avoir un système équilibré, qui nous met dans la moyenne. Et puis, j'ajoute quelque chose dont personne ne parle, mais c'est l'essentiel. Macron, il veut cette réforme, pourquoi Ça, ça l'embête, 84% des Français sont contre. Il en a besoin parce qu'il a besoin d'envoyer un signal au marché au FMI et à la Banque mondiale, que la France, elle reste, malgré les milliards qui sont jetés sur l'énergie, le pétrole, le gasoil et tout le reste, elle reste un pays relativement sérieux qui peut continuer à emprunter alors que les taux d'intérêt augmentent. Et donc il faut envoyer un signal de bonne gestion.
1: Mais cette considération-là, elle n'est pas accepté du tout par, par les Français, vous le savez bien. D'ailleurs, on verra si bah ça comprend. Oui, c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Euh, elle dans, est dans mais elle est en même temps, temps essentielle, parce que si
9: on ne peut pas emprunter, euh, il faut savoir que là, ouais. ce mois-ci, on va emprunter 300 milliards, par exemple.
1: Judith Vintrobe, euh, sur euh, l'attitude Macron et ce revirement euh, à propos du d'un texte, de la philosophie ah. du texte. Quand même. Tu
11: peux
6: oui.
1: <rire> Merci. Déjà, il y a eu plusieurs
11: revirements. On fait comme s'il avait eu un projet cohérent au cours de son premier quinquennat qu'il en avait changé au deuxième. Mais rappelez-vous, euh, en plein milieu de la présentation de la première mouture de la réforme systémique, on nous sort, Edouard Philippe en l'occurrence, l'histoire de l'âge pivot. Donc on remet,
14: vrai.
11: On remet dès, dès ce moment-là la question de l'âge et donc on pollue euh, cette belle idée Il euh, y en a marre de, de, de s'intéresser à l'âge de départ. Ce qui compte, c'est euh, 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 la, 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 la durée de cotisation. Première chose. Deuxième chose. Moi, je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. Euh, la question essentielle, c'est quand même est-ce que ça permet à notre système de survivre Quelle est la caractéristique du système français outre que les Français partent... Euh, plutôt que tout le monde en Europe sauf les Slovaques je crois euh, à la retraite euh, bah, c'est que c'est quasiment entièrement un système par répartition il oui. n'y a pas du tout de capitalisation sauf pour certaines branches du public voilà. euh, grand paradoxe par exemple euh, les salariés de la Banque de France qui eux ont un système ont une préfond pré très par capitalisation qui marche très très, 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 très très bien merci pour eux or la CGT est très puissante au sein de la Banque de France, elle n'a jamais dit un mot contre le système de capitalisation dont jouissaient les salariés de la Banque de France. Mais ce n'est pas, pas une question rhétorique. La question c'est est-ce que le système par répartition tel qu'on le vit en France peut perdurer sans introduire de la capitalisation Quand on regarde l'ensemble des analyses sur le sujet, la réponse est plutôt non.
1: Allez, on continue d'en parler tout à l'heure. non Mais vous aurez, euh, Là, on est un petit peu pris par le temps, Jean-Michel Fauvert. On a consacré <rire> non, pas mal de temps, je vous te assure. On, on en reparlera parce qu'on va y revenir dans la dernière partie de notre débat. Tout de suite, ouais. c'est l'heure de la chronique éco. Et il en est question à nouveau, les retraites.
6: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Alors, Eric, il y a un volet supplémentaire qui a été annoncé ce matin par Olivier Véran et il concerne la pénibilité.
3: Oui, on commence déjà à, à voir à l'horizon euh, ces mesures qui vont adoucir la réforme, coût un milliard d'euros. Vous savez, c'est ce fameux compte pénibilité qui va permettre à certaines personnes qui ont vraiment des tâches difficiles, hein, qui travaillent sur des marteaux-piqueurs, qui soulèvent des personnes malades dans les hôpitaux et qui vraiment euh, sont euh, à bout de nerfs, hein, si vous voulez. Eh bien là, ces personnes pourront euh, passer euh, une visite médicale qui sera d'ailleurs obligatoire à partir de l'âge de 60 ou 61 ans et si le médecin estime qu'effectivement l'état de santé n'est pas suffisant pour ce travailleur, eh bien la personne pourra prendre sa retraite donc à 61 ans au lieu de 64. Donc vous voyez, le compte pénibilité va vous donner en plus des points qui permettront aussi à certains de changer de métier ou d'avoir une formation s'il le faut. Je le rappelle, c'est comme un milliard d'euros qui vont être investis pour aussi améliorer les conditions de travail, vous savez, faire des lits automatiques ou une manière d'aider le port des charges. Alors, ça soulève plusieurs questions, je termine par là. D'abord, s'il suffit d'aller voir son médecin pour avoir un certificat pour partir à la retraite anticipée, attention à ce qu'il n'y ait pas, bien sûr, des abus, hein, parce que peut-être que certains, vous savez très bien que l'absentéisme ou les faux certificats d'arrêt de travail se multiplient, toutes les études le montrent, hein, plus 20% entre 2019 et 2022, donc c'est vraiment un mouvement, les arrêts de travail, faux, parfois. Alors ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que les médecins bien sûr vont se retrouver face à une charge de travail considérable. On manque, hein, généraliste. Est-ce que c'est la médecine du travail qui sera sur le terrain pour vérifier qu'il y a vraiment pénibilité Vous voyez, on est en train de créer de nouveau, peut-être, si je peux me permettre, une nouvelle usine à gaz pour aider les personnes qui sont en difficulté dans leur travail.
1: Merci beaucoup, Eric.
6: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier design et décoration.
1: Avec nous dans un instant, après une courte pause, le journal suivi de Noël Legrette qui donc est écarté, en tout cas mis à pied temporairement jusqu'à la fin de l'enquête de l'audition de la tête de la FFF. Et c'est son second qui sa suite à tout à l'heure. De retour avec vous pour la suite de notre émission. Le débat reprend juste après le JT puisqu'il est 16h avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Six personnes blessées à l'arme blanche, dont une grièvement garde du Nord à Paris. Les faits se sont déroulés ce matin un peu avant 7h. L'agresseur a été maîtrisé par des policiers sur place. Un policier de la police des frontières fait d'ailleurs partie des blessés. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Écoutez le témoignage de cet homme présent lors de l'attaque.
7: On a vu des gens courir de tous les côtés. Et, euh, directement, j'ai entendu un coup de feu de la police. Un monsieur qui poignardait des gens comme ça, qui est rentré par l'autre porte là. La porte du fond, là on prend des taxis, qui est rentré, il poignardait déjà. J'ai vu, vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté, et euh, la police a dû euh, intervenir pour pouvoir le neutraliser avec un coup de feu que j'ai entendu personnellement, on en, était tout en panique là, parce qu'on n'a rien compris, euh, à la gare très souvent, je prends mon train pour aller au boulot. il n'y a pas ce genre de, de situation, donc euh, en panique, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe, terroriste ou euh, je ne sais pas, donc, on avait pas mal de questions. C'est après que nous sommes allés vers un policier qui nous a dit non, non, c'est un monsieur qui a poignardé et tout. Donc cela, on a compris.
0: Les syndicats font front uni contre la réforme des retraites face aux annonces du gouvernement. Une journée de mobilisation est prévue le 19 janvier. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, Elisabeth Borne est revenue sur ses annonces d'hier. Un projet, je cite, d'équilibre. Écoutez.
15: J'ai annoncé hier notre projet pour garantir l'avenir de nos retraites. Un projet d'équilibre d'abord. Nous refusons d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Le seul chemin possible, c'est donc de travailler progressivement plus
0: longtemps. On va retrouver le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui va s'exprimer en
12: direct. On est évidemment at attentif aux messages euh, des organisations syndicales, euh, de, des partis politiques, des Français. Mais notre rôle et la période dans laquelle nous sommes rentrés, maintenant que la concertation est terminée, c'est l'explication, la discussion, le dialogue et les échanges. Je vous votre,
2: une dernière question, simplement, depuis votre euh, compte-rendu du Conseil des ministres tout à l'heure, Noël Legret a annoncé sa mise en retrait de la Fédération. Il y a une formidable
12: vote. ministre des Sports, elle s'appelle Amélie Oudéa-Castera, et elle va parler dans quelques minutes. Je ne vais pas les griller à la politesse, parce que c'est elle qui aura l'occasion de s'exprimer.
0: Voilà Olivier Le Véran qui n'en dira pas plus hein, sur l'affaire Noël Le Legrette. Pour la première fois depuis des mois, Adrien Catnins s'est rendu à l'Assemblée nationale ce matin. Le député du Nord a assisté à une réunion de la Commission des affaires étrangères. Gauthier Lebret, vous êtes au Palais Bourbon où le retour d'Adrien Catnins a provoqué de vives réactions.
4: Oui, à commencer par du, du côté de la Nupes. Hein, ça ne fait pas l'unanimité euh, au sein de la Nupes ce retour euh, d'Adrien Quatennens. Pour la chef de file des députés écolos, eh bien le, la place d'Adrien Quatennens n'est pas à l'Assemblée. Et en off, eh bien des députés insoumis me confient que c'était du sabotage le retour d'Adrien Quatennens en cette semaine de présentation de la réforme euh, des retraites. Pour Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance de la euh, majorité euh, présidentielle, eh bien elle propose de rendre inéligible toute personne qui, euh, eh bien, s'est rendue coupable de. Violence. Violence conjugale. Elle a fait une proposition de loi qu'elle va déposer en sens, en réaction justement au retour d'Adrien Quatennens. Et puis enfin pour Marine Le Pen, eh bien, elle dénonce la formidable hypocrisie de la France insoumise dans cette affaire. Si Adrien Quatennens, dit-elle, veut revenir la tête haute à l'Assemblée, il faut qu'il démissionne et se fasse réélire. Je vous rappelle qu'Adrien Quatennens a été suspendu pour quatre mois du groupe insoumis. Il siège donc en tant que non inscrit. Et puis quatre mois, c'est aussi sa peine de prison avec sursis pour la gifle eh bien qu'il a infligée à son époux.
0: Et puis ce mercredi, c'est le coup d'envoi des soldes d'hiver. C'est parti pour 4 semaines de promotion dans les magasins, mais dans un contexte d'inflation. Les Français sont-ils d'humeur réellement à faire des achats On vous a posé la question.
16: Je compte sur les, sur les soldes, euh, parce que ça devient un peu moins cher par rapport à d'habitude. J'ai pas trop les moyens, donc je fais ce que je
5: peux, vous voyez le budget il est beaucoup plus serré. Donc euh, après, à voir si les sols sont intéressants, c'est surtout ça euh, la clé.
1: Moi je compte pas faire les sols parce que en effet euh, les prix restent excessivement chers. Euh, en sachant que je suis encore étudiante, donc euh, je préfère garder, on va dire, euh, le peu d'argent qui me reste
6: pour euh, faire mes courses.
5: J'ai pas de particulièrement de difficultés à faire mes achats au quotidien. Donc euh, les sols ça aide, mais euh, c'est pas un, un besoin pour moi.
6: Justement, il faut en profiter parce que c'est pas cher et puis il faut savoir se faire plaisir. Les temps sont durs et euh, je pense que je vais juste euh, pas consommer du tout cette année.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal. La suite à présent des débats de 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël, et à demain pour un nouveau point sur, sur l'actu à 16h. L'étau sort se serré autour de Noël Legrette, on l'avait bien senti dès hier, et une réunion de crise a eu lieu à nouveau ce matin au Comex de la Fédération Française de Foot. Au sortir, on apprend qu'il est mis en retrait le temps de la remise d'un rapport d'audit. Philippe Diallo, c'est son second, assurera désormais l'intérim. Jeanne Cancaire, vous êtes sur place, il y avait beaucoup, beaucoup de monde,
17: et on a eu pas mal de réactions aussi à la sortie, hein. Oui Nelly, le comité a duré ici près de trois heures à l'intérieur du siège de la Fédération Française de Football, alors il faut savoir que au total il y a 14 membres de ce comité qui participaient à cette réunion exceptionnelle dont évidemment Noël Legrette parmi ses 13 autres membres, et bien il y en a certains qui étaient en présentiel ici, d'autres qui étaient en visio et parmi ceux qui ont participé à la réunion ici au siège de la FFF bien, certains ont bien voulu très brièvement tout de même s'exprimer comme Jean-Michel Aulas, quand on lui a demandé dans quel état d'esprit se trouve Noël Legrette, et bien il nous a dit, je cite, il est Très malheureux. Vous avez aussi Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui lui a dit que c'est finalement la sagesse qui l'a emporté, puisqu'il faut dire, que ça faisait déjà plusieurs jours que les membres du comité exécutif, eh bien, étaient sous pression, sous pression du gouvernement, puisque la ministre des Sports leur avait demandé ce lundi de prendre leurs responsabilités. Cette ministre des Sports, le ministère des Sports, qui a d'ailleurs lui-même diligenté cet audite, qui sera donc rendu d'ici un mois, et c'est donc à l'issue de ce rapport que Noël Legrette pourrait définitivement partir ou non, même s'il semble assez aujourd'hui peu probable que le président, l'ancien président, en tout cas plus actif de la Fédération française de football, revienne ici à la tête de la FFF.
1: De Paris. Merci à vous, Jeanne, pour toutes ces précisions. Entre-temps, sur ce plateau, Guillaume Filleul nous a rejoint. Bonjour Guillaume, Bonjour. journaliste sport au, 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 sur le site de CNews, cnews.fr. Ce qu'on retient quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gênes autour de, de cette affaire. Euh, beaucoup de gens se sont concentrés sur, sur l'histoire de, de Zidane, bien sûr, c'était la goutte d'eau. Il y a tout un passif avec cet homme qui lui d'ailleurs conteste. Hein. Il dit il comprend pas en fait. Il est un peu sonné, il comprend pas trop ce qu'on lui reproche aujourd'hui encore. Est-ce qu'il est dans une sorte, une forme de déni
14: de déni Peut-être, hein, mais c'est effectivement, c'est sûr. C'est qu'il y avait un dossier très très épais à charge contre Noël Le Vous l'avez dit, hein, donc il y avait ces déclarations sur Zidane Zidane. Hein. C'était pas tant les, les propos en eux-mêmes, c'était plutôt la forme hein, qui, qui était pointée du doigt. Mais avant ça, effectivement, il y avait eu tout un tas de de déclarations sur l'homophobie le, dans les stades, sur le racisme dans les stades, des déclarations sur le Qatar en amont de la Coupe, de la coupe du Monde. Il y avait eu également euh, des sorties qui ont, qui ont choqué les, ces problèmes d'harcèlement, de, de comportement envers certaines collaboratrices. Donc effectivement, la, la, la pression devenait un peu trop grande autour de, de Noël Legrette. Et effectivement, il n'y avait, avait que cette solution là de, de mise en retrait pour... Pour oui. aplanir un peu, un peu les pas, choses. On ne pouvait pas
1: vraiment le, le, le démettre complètement
14: Non, c'était compliqué. C'était soit il démissionnait et effectivement c'était beaucoup plus simple, soit là donc la, la, la mise en, en retrait pour pouvoir justement ramener un petit peu de calme dans, dans la maison hein, qui commençait à prendre sérieusement feu et pour pouvoir assurer et commencer à préparer son, sa succession.
1: Au, au détour de la réunion, on a quand même appris aussi que Deschamps lui était... Euh comment dire, euh, confirmé oui, hein, voilà, jusqu'en 2026. Ça, ce n'est pas franchement une surprise. Enfin, bon, C'est une information être... comme une autre.
14: Voilà, ça peut être déjà un soulagement hein, pour lui, parce qu'effectivement, son contrat faisait partie hein, des, des raisons pourquoi il y a eu ce, ce comité exécutif extraordinaire. Parce que cette prolongation jusqu'en 2026 avait été un peu faite dans le dos de, de, du COMEX, hein, puisque seul euh, Noël Gret avait décider de cette prolongation et surtout de sa durée jusqu'en 2026. Et c'était ça qui, qui posait problème. Quatre ans, ça, ça semblait beaucoup. Les, le, le, le COMEX aurait préféré deux ans. Mais bon, voilà, finalement, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Didier Deschamps devrait bien rester sélectionneur d'équipe de France au moins jusqu'en 2026.
1: Vous restez avec nous, bien sûr. Jean-Michel Fauvert, ça vous inspire quoi, toute cette affaire euh, Il fallait bien trouver une solution euh, intermédiaire qui le pousse gentiment vers la sortie, euh, parce que son, son mandat durait, je crois, encore un an à peine
8: écoutez, Vous savez, les, les, les gens qui sont à la tête des, des fédérations sont d'une manière générale d'abord le reflet de leur, de leur fédération. Ils sont élus par cette fédération. C'est difficile de les déplacer. C'est difficile par un acte gouvernemental de les déplacer. Donc ça ne devait venir que de l'intérieur. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une belle, une belle pression quand même du ministère. Et aujourd'hui, effectivement, cette décision-là est prise. C'est une décision qui n'est pas définitive mais qui annonce sans doute des évolutions. Euh, il, est, il est écarté, il n'est pas remplacé à son poste. Il y a quelqu'un qui va faire l'intérim, si j'ai bien compris. Je parle sous votre contrôle. Dialogue, ouais. Je parle sous mmh. votre contrôle. Et ensuite, les, le, 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 le Comex se prononcera à la suite de l'enquête de, de, de qu'il y a par, le, par le, le ministre, par les services du, du, du ministère des Sports et qui tireront des conclusions sans doute là-dessus. Euh, je pense que c'était la meilleure solution avec les moyens qu'avait le gouvernement, c'est-à-dire de l'écarter. Il fallait l'écarter. Les propos qui ont été tenus sont des propos qui pour un président d'une fédération pour un responsable d'une fédération qui sont particulièrement euh, euh, choquants euh, quand on a quand on a d'une manière générale des choses à dire euh, la première des le premier des, ré, des réflexes on le, on le on le sait dans toutes les dans toutes les écoles de management et dans et dans les écoles de commandement le premier réflexe c'est de le dire en tête à tête et en, en off euh, en dehors de en dehors de tout ça et donc euh, moi, je suis assez satisfait de cette décision-là. On, on va voir comment les choses ensuite vont évoluer.
1: Alors, il y en a certains qui sont venus donner de la voix. Hein. Il y avait quelques manifestants ce matin pour créer leur, leur opposition, en tout cas à demander à ce qu'ils soient démis de ses fonctions. Parmi eux, une association de jeunes joueuses de foot. Écoutez.
16: association de foot inclusive. On est composé de lesbiennes, personnes trans. Et, euh, et on se bat pour un foot euh, qui accueille tout le monde et en l'occurrence euh, Noël Le Grette euh, qui dirige la fédération française de football euh, n'est pas du tout euh, inclusif, mais on s'en faut il rejette euh, toutes les personnes qui ne sont pas dans le moule il y tient des propos homophobes euh, il, a, il est accusé d'agression sexuelle, enfin on supporte plus ces modèles euh, pour euh, la jeunesse parce qu'en fait le foot c'est la jeunesse et tous les enfants euh, Assistent à la Coupe du Monde, etc., et entendent les propos de cette personne. et C'est vraiment pas, pas beau pour le futur. Donc, nous, on se bat contre ça et, et on espère qu'il qu va démissionner, partir, et que, et que la
3: FFF pourra être enfin une belle fédération. La société actuelle ne reflète plus les aspirations des jeunes. Moi, je
9: vis dans un pays comme vous où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes avec les fédérations sportives. Beaucoup. Euh, avec eu des eu le problèmes patinage, de société, hein. des problèmes d'argent. Euh, euh, vous avez vu le rugby, tout récemment, quand même, les condamnations de justice. Avant ça, il y a eu le patinage avec histoires d'attouchement de, de viol et autres absolument insupportables. Maintenant, c'est euh, la fédération française. Je sais qu'il y a plein de problèmes depuis longtemps. Et au-dessus, il y a la il y a la FIFA où il y a des montagnes de problèmes d'argent euh, avec cette affaire en, en arrière-plan de, de, de Qatar et post-Qatar. Donc la ministre des Sports, elle a un vrai boulot euh, à faire de nettoyage de toutes ces fédérations et de remise au pas d'un certain nombre de gens qui sont assis sur beaucoup d'argent et qui se croient à peu près tout permis et qui disent à peu près n'importe quoi. Euh, et qui, qui peuvent choquer les gens parce que... Il y a un problème de racisme dans le stade, on ne peut pas le nier. et on... Ça doit être traité, ça ne l'était pas. Euh, l'homophobie, moi j'ai porté une loi contre l'homophobie dans ce pays. Il euh, y, y a des gens qu'il faut respecter et puis il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Alors, ce qui me choque quand même, parce que vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est que, euh, contrairement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre peut être changé, par le Président ou par euh, un vote de défiance, le Président d'une fédération, une fois élu,
1: il euh, n'y a,
9: y a, y a plus de port de sortie, Mais... sauf à euh, ce qu'ils veuillent bien se retirer. Donc ça, ça renforce ce côté arrangement entre amis, avec des fédérations locales, euh, copinage, et puis un pouvoir absolu. C'est peut-être le moment aussi d'aller vers l'enfance de, de, de ces,
14: de de ces, de ces comex, institutions. Parce que le COMEX constituait constitué essentiellement de membres qui étaient proches voilà. de Noël de Grède, c'était des soutiens. Au fur et à mesure, il y en a quelques-uns qui se sont un peu mis en retrait aussi, qui ont commencé à le lâcher. Mais effectivement, c'est un des problèmes actuels. Alors moi, je, conseillerais, de, 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 de je conseillerais à
9: Madame... Oudéa Castéra. de réfléchir à un texte qui vienne modifier les conditions. Les statuts, bien est sûr. La loi, loi 1901, ça, ça va être ouais. difficile. Pourquoi On peut. On, a, on, on est dans une mission de service public, il y a voilà. beaucoup de ces clubs qui sont euh, soutenus par de l'argent public, pardon. Oui, euh, et donc l'État est en droit de dire, bon, dans les fédérations, voilà comment je vois je, l'organisation des les élections et le contrôle des gens qui sont je dis de
1: Ventre, il est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et oui. de moderniser un peu tout ça oui, il y a une chose qui me
11: frappe, c'est étant donné euh, le pédigré de Noël Le Legrette, il a quand même fallu qu'il s'en prenne à l'icône Zidane. Zidane pour que tout ça arrive. Euh, Jusque-là, euh, ils réussissaient parfaitement Exactement. à survivre. C'est... Ça interroge.
9: Exactement ça. Il est, est dire, Guillaume,
11: Guillaume
1: précision là-dessus. C'est vrai qu'ils s'en sortaient plutôt en fait, à bon sont compte,
14: sont, quoi. C'était bien pourquoi C'est parce que sur les plans sportifs, l'équipe de France rayonnait. Depuis son arrivée en 2011, on se souvient du marasme en 2010, ouais. avec la Coupe du Monde. Mmh. Euh, donc on s'intéressait pas tous aux affaires d'opacité. Hein mais après, donc, il y a eu l'arrivée de Deschamps en 2012 mmh. et à partir de là, les résultats ont commencé à redécoller. Il y a eu donc la Coupe du Monde 2014. Il y a surtout eu l'Euro en France 2016 qui s'est bien passé. Il y a eu le titre de champion du monde. Il y a eu la victoire en National League. Il y a eu encore... Là, on, sera, on presque à oublier qu'il n'y a même pas un mois, on était en finale de la Coupe du Monde oui. euh, au Qatar. Donc, il était sauvé un peu par ça. Effectivement, c'était un bouclier euh, l'équipe de France n'a rarement aussi eu une aussi bonne image auprès de l'opinion publique que lors de ces dix dernières
13: années. En quelques
1: mots quand même, plus et pour finir sur, cette, sur ce thème, euh, parce qu'on parle du fonctionnement hein, de, de cette fédération, euh, comment la succession va-t-elle s'organiser On a beaucoup dit, c'est lui et Deschamps qui vont choisir, ça aussi ça paraît pas très démocratique. Bon. <rire> Est-ce que c'est l'occasion aussi de, de moderniser ce, ce processus-là De alors le revoir
14: déjà, déjà ce qu'on sait, c'est effectivement Philippe Diallo qui va assurer l'intérim en attendant euh, les conclusions de l'audit qui seront envoyées à la Fédération française euh, à la fin du mois de janvier. Ensuite, Noël Legrette aura deux semaines pour euh, oui. se défendre par écrit. Et à partir de là, donc, on verra s'il si est confirmé dans ses euh, fonctions ou alors s'il est euh, mis en retrait de manière euh, définitive. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on enclenchera qu un nouveau processus pour... Euh, Mais ce sera le COMEX qui fera ça qui, qui, prend... qui, qui va le. le... Oui, oui, oui.
8: Parce, parce que le. le il ne peut pas y avoir bon, voilà, de problème. Voilà, c'est ça. Ouais. ça. C'est une, une association, donc il est, il est élu par les membres, alors peut-être au deuxième clair, niveau aussi, ouais, mais par les membres de son association, c'est le COMEX qui, qui, oui, qui est... Oui,
16: sauf, sauf condamnation
8: en justice. justice. Aujourd'hui l'État est
9: impuissant, c'est oui. ce qui se passe sur le rugby, il n'est même pas sûr qu'il qu y ait une nouvelle élection derrière, on peut s'arranger entre amis, juste pour laisser quelqu'un qui va tenir au chaud. juste vous
8: signaler que l'année prochaine, il y a le championnat du monde des féminins, c'est ça, on est d'accord
1: il va falloir envoyer un signal quand non, même. C'est important. Et la, la,
8: la, la jeune joueuse le, le disait, c'est important. Il y a le championnat du monde des féminines. Personne n'en parle d'ailleurs. C'est un championnat important à le jouer. Mais il faut
14: préciser que l'équipe de France fait partie des meilleures hein, équipes oui, oui. au monde en termes de. Non, mais ce qui Donc est intéressant. Aussi, il faut que ça
1: rejaillisse quand même en bien. Ouais, ce ce être, qui est intéressant, c'est
9: qu'on ne peut pas le forcer à une nouvelle élection.
1: Oui, bah, c'est ça. Il faut attendre la fin du mandat pour la Il
9: faut que ses amis de, de, dans la de, fédération de lui, Il n'y a pas amis. de nouvelle élection pour le
8: dans le Comex.
1: Allez, on <rire> va, va on, parler, on va parler éducation tiens parmi les choses qui euh, qui bougent. Parlons de du niveau des élèves en, en français. Euh, pas et qu'on entend quand même assez peu sur tout ce qui est. Euh, cursus scolaire, eh bien, il a une proposition désormais, une solution quotidienne même, c'est une dictée par jour pour les niveaux CM1 et CM2. Euh, à ceci s'ajoute, selon lui, la nécessité de lire et d'écrire au moins, au moins deux heures par jour, bonne chance aux parents, enfin ou aux, aux maîtres, les précisions de Maureen Vidal et on en parle.
6: Alors que le niveau en français des élèves est en chute libre, le ministre de l'Éducation nationale, Papen préconise une solution, une dictée par jour pour les élèves de CM1 et CM2. Selon lui, l'utilité serait de faire comprendre et respecter les règles de grammaire et d'orthographe, vues parfois plusieurs semaines plus tôt en classe. Une urgence, puisque selon le ministère de l'Éducation nationale, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français. À peine un élève sur deux sait lire un texte avec aisance. Autre objectif pour les élèves d'élémentaire, écrire et lire au moins deux heures par jour. Dans l'idéal, pour le ministre, deux textes longs d'au moins 1000 mots chacun devront être lus toutes les semaines.
11: Ça, oui. Judith, Judith 23, ah, alors c'est en train tu... de le dire. <rire> oui, on était en train de dire que Jean-Michel Blanquer avait déjà ah ouais. restauré euh, la dictée. Je dis restaurée parce qu'il y a eu une période longue euh, où elle était quasiment proscrite, euh, non pas dans des textes législatifs, mais dans des directives ministérielles. Je me souviens notamment euh, sous Najat Valo C'était un exercice euh, stigmatisant, euh, paraît-il. Et Jean-Michel Blanquer en arrivant lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, a dit « Je veux des dictées ». Alors, pas à ce rythme-là, c'était moi souvent. Je trouve que c'est une excellente initiative de Papandia. Je suis d'autant plus contente de le dire que c'est la première fois que je dis ça, d'une initiative. Le concernant. De
1: Papandia. <rire> J'avoue. Mais deux heures de lecture par jour, est-ce bien enfin, raisonnable C'est super, mais... Est-ce <rire> c'est -ce est un peu
9: ambitieux, euh, Pierre Lelouch Quand on ne faisait pas ça, nous, à l'école ah, Si,
1: si, moi, je, je lisais même à table. Bon, vous savez, et, le et livre que vous, vous devez en planquer en sixième, pour manger... Euh...
9: Quand vous êtes entré en sixième à l'époque, euh, même récente comme c'est votre cas, euh, il y avait un enfant sur deux, sur deux qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. C'est le cas aujourd'hui. Mmh. Un tiers ne maîtrise pas les lectures et un enfant sur deux ne sait pas ce qu'il lit euh, à l'entrée en sixième.
1: Et on sait bien que dans ces et... matières-là, il n'y a que l'apprentissage. Mais alors, il y a un, un autre de sujet
9: connexe, euh, en dehors du nombre d'heures où on est censé faire des dictées tous les jours, etc. Ce qui me paraît moi aussi une très très bonne initiative, c'est qu'il ferait bien de regarder au niveau des profs aussi. Parce que quand on regarde des gens qui sont engagés alors qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils ont 4 à l'examen, mais il n'y a plus de profs donc on les prend quand même, quand on, quand on voit qu'il y a des enseignants qui ne savent pas ce que, dit, ce que veut dire le mot chancelant ou ludique, euh, c'est assez inquiétant. Donc après on leur dit bah, vous allez faire la classe. Euh, J'ai lu un, un reportage sur les, sur les maîtres qui ont été embauchés
11: euh, dans le
9: Figaro, oui. Figaro aujourd'hui je crois oui. même, oui. Ça, ça fait peur. Donc, Sans parler tout, des fautes d'orthographe, parfois dans les communications avec le les parents, moi
1: j'en ai déjà vu. Hein. Oui. Oui.
9: Vous, savez, vous savez ce qui se passe en Chine aujourd'hui Pour empêcher les, les enfants chinois d'être toute la journée sur les écrans, on leur interdit les écrans. La, le temps d'écran est limité à une demi-heure dans la journée. Vous savez combien c'est en France Plusieurs heures.
1: C'est oui. a... euh, la problématique. Euh, mm -hmm. voilà. Feverg, on
9: oui,
8: c'est exactement ça la problématique. C'est-à-dire que Pierre Lelouch pas. Il a parlé du temps d'avant et il a raison. Euh, nous, on lisait, on regardait, on essayait de, 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 de lire des choses et, et des dictées. Il y en avait. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, euh, il, il y a la, il y a la, la concurrence de ces, de, de, des écrans et, et c'est peut-être aussi ça qui, qui pose un problème. Et là, pour le coup, notre, le, le, le ministre de l'Éducation nationale, comme son prédécesseur, en raison dans ce domaine-là. La langue française, c'est quelque chose de phénoménal, à la fois à lire et je peux vous le garantir à écrire aussi.
1: Au passage, ce serait bien qu'ils fassent des annonces pour les maths aussi, parce qu'on sait que le niveau oui, en maths... Oui, mais sur la lecture,
11: euh, la dictée, c'est bien. Je crois qu'il faut aussi euh, remettre au carré, une fois pour toutes, euh, l'apprentissage de la lecture au tout petit. Vous savez, avec cette fameuse euh, opposition méthode. entre euh, les méthode deux méthodes, globale oui. et méthode syllabique. Alors, quand on a parlé il y a quelques temps, on nous assurait que non, non, euh, c'était fini avec la méthode globale, maintenant c'est que la méthode syllabique. Quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que... Grosso modo, chaque prof se débrouille pour faire sa sauce, et il y a des profs euh, idéologues qui ne veulent pas de la méthode
9: syllabique. De, Alors là, ce n'est de... pas la
11: peine de faire un dictée. Sans... Les, les, les enfants n'y arriveront pas. Mais la méthode
9: syllabique, c'est compliqué. De... Hein. Je ne sais pas si vous avez expérimenté, continue, mais... À... À...
11: Euh, écoutez, ça a permis à des générations et
1: des générations euh, d'écrire très bien et de bien lire sûr. parfaitement. Pierre Lelouch, ah, là, on a un bon euh, plateau <rire> à l'ancienne sur et la, la, bah, la, bah, oui, oui, la, la ménage. Si vous voulez bien répondre à ma question sur les matchs, là aussi, il va, il va falloir qu'on revienne un peu dans le haut dans le, du classement. Parce Alors, Alors moi,
9: j'ai vu euh, le ingénieurs. classement en fait. le plus récent qui vient de tomber euh, Polytechnique, 4 40e position. 40e position. C
5: est, c est Alors qu'on qu
9: était si fiers de nos grandes écoles scientifiques et. Nos ingénieurs, nos mathématiciens en avaient les meilleurs du monde, mais ça se dégrade dès que ça se dégrade à la petite enfance. Ça donne les résultats après.
1: Bon voilà. Alors après, voir. il
9: faut faire comme peut-être comme M. Pambiaye, euh, aller à l'école alsacienne euh, avec ses enfants.
1: Et bim, c'est dit, on finira là-dessus, sur cette micro-polémique que, que vous venez de nous lancer. Hein.
8: Pour les mathématiques, on a besoin de savoir lire aussi. Oui, c'est vrai. Pour
1: vrai. La, vrai. La
8: problématique. Hein. Donc, ouais. euh...
1: Donc tout, tout revient à, à la lecture euh, des le CP. Bon, enfin, bon, voilà. Pour une fois, on pouvait saluer euh, une initiative de,
8: de Papendia,
1: comme, oui. dit, euh, comme dit Judith Ventreum. On s'interrompt, c'est déjà à la fin de la deuxième demi-heure. On revient pour parler de ce festival, euh, les Déferlantes, qui a annoncé son changement de lieu. Vous le savez, il euh, y avait deux groupes euh, majeurs euh, engagés sur euh, l'événement, dont Indochine, qui a dit « Nous, Perpignan, on n'en veut pas mmh. ». À cause de la mairie RN, on en discute juste après. De retour avec vous. Avant de reprendre le débat, je propose de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité.
2: Olivier Véran ne croit pas une mobilisation massive contre la réforme des retraites. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce matin sur le projet présenté hier par Elisabeth Borne. Il prévoit de repousser l'âge de départ à 64 ans d'ici 2030. Opposé à la réforme, les syndicats annoncent un rassemblement le 19 janvier prochain. Le taux du livret A en hausse. Ce vendredi, la Banque de France devrait proposer un relèvement à plus de 3% en février du jamais vu depuis 2009. Pour rappel, le taux est revu tous les 6 mois sur la base de la moyenne semestrielle de l'inflation. Et puis les vols intérieurs reprennent aux états unis Le trafic aérien était perturbé après la panne d'un système d'information. L'origine n'a toujours pas été déterminée. Plus de 3500 vols ont été retardés. La porte-parole de la Maison-Blanche exclut pour le moment une cyberattaque.
1: On va parler du festival Les Déferlantes, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler d'ailleurs, qui a annoncé son changement de lieu après une polémique. Le groupe de musique Indochine qui devait s'y produire a finalement pas accepté le choix de Perpignan. Il a jugé qu'il ne souhaitait pas se produire dans cette ville qui est dirigée aujourd'hui par Louis Alliot pour le rassemblement national. Et puis après le groupe attaque qui lui aussi était au programme. s'est joint au mouvement de contestation. Regardez ce qui était en jeu. Maureen Vidal pour les images.
6: Les menaces de boycott auront eu raison du lieu où se passera le festival Les Déferlantes. Prévu du 6 au 9 juillet 2023, le festival devait avoir lieu initialement à Serrette puis au final à Perpignan. Seulement problème, pour le célèbre groupe de musique Indochine, la ville est dirigée par Louis Alliot, maire issu du Rassemblement National.
2: Nous demandons expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival. Faute de quoi, nous annulerons notre venue.
6: Une déclaration qui a choqué le maire de Perpignan et les députés du Rassemblement National.
5: Je pense qu'on est tombé sur un groupe qui est particulièrement sectaire et, et, et euh, finalement discriminant. Je ne suis dans cette affaire qu'une victime collatérale d'un certain nombre de choses qui se passent dans le milieu culturel. Par son attitude sectaire, le groupe Indochine discrimine toute une ville
2: et ses 121 000 habitants. Il n'y a aucun courage là-dedans plutôt du snobisme et surtout le mépris de milliers de leurs fans fidèles qui sont aussi, et c'est leur droit, électeurs du RN.
6: Le groupe Plus Attaque s'est ensuite joint à la contestation d'Indochine, sous la pression. Les organisateurs du festival Les Déferlantes ont déclaré renoncer à la ville de Perpignan. Ils cherchent actuellement une ville dans les Pyrénées-Orientales qui pourrait accueillir les 30 000 festivaliers cet été. Et on va l'entendre à nouveau, Louis Alliot, c'était ce matin sur notre antenne.
5: Dans cette affaire, on nous a demandé en, en, en désespoir de cause d'accueillir ce festival qui pouvait plus se tenir dans une ville pas très loin de Perpignan. On a dit oui. Il se trouve qu'Indochine a fait du chantage, parce que c'est du chantage, en disant « si, si c'est Perpignan, nous ne viendrons pas ». Donc effectivement, tout le monde le prend mal, y compris ceux d'ailleurs qui ne votent pas pour moi, qui ne sont pas pour moi, car ils ont pris en otage la ville de Perpignan, qui est strictement pour rien dans cette affaire. Et je trouve ça un peu déplorable. Mais ils viennent jouer devant leur public, ils ne viennent pas jouer pour me faire plaisir à moi ou pour faire plaisir au Rassemblement national. Tout ça est totalement j'allais dire dérisoire, c'est lamentable de voir ça, de la part de gens qui sont des privilégiés, qui sont des privilégiés du système et euh, j'espère que le public leur en tiendra rigueur à l'avenir.
1: On ne peut pas être que dans le symbolique et priver les fans On Écoutez,
9: c'est une, une affaire très sérieuse. C'est pas seulement le Front National, ses 89 députés et presque la moitié d'électorats qui avaient voté à la présidentielle pour M. Le Pen, qui sont ainsi euh, euh, envoyés aux gémonies et condamnés par avance. Ce n'est pas seulement cette dimension-là euh, ce qui me gêne le plus, c'est deux choses. D'abord, euh, l'indignation à géométrie variable que je trouve insupportable. Moi, je n'ai pas entendu les mêmes se mobiliser, par exemple, pour un boycott au Qatar, pour la Coupe du monde de foot. Et Dieu sait que les intérêts financiers, humains et autres, étaient autrement plus sérieux. Personne n'a personne bougé. Où étaient les intellos, les artistes euh, Personne. Fonds national, c'est facile. Qatar, plus compliqué. C'est ce que je constate. Deuxièmement, euh, cette affaire relève de ce que les experts en relation internationale connaissent sous le nom de euh, boycott culturel. Le boycott culturel, c'est une affaire très sérieuse. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. D'abord, ça a commencé un peu euh, sous, euh, euh, contre l'Afrique du Sud. Puis ça a été systématisé contre l'État d'Israël, avec un truc qui s'appelle le BDS, euh, Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Et l'idée, c'était d'empêcher, qu'il y ait d'organiser parmi les artistes un boycott de toute manifestation en Israël, refus d'aller là-bas, et boycott des, euh, des artistes israéliens qui pourraient se produire en France, comme c'est. Et il y a eu Jean-Vilar euh, au théâtre jean Villard à, à Marseille, de, à l'Opéra de Paris en 2016, des manifestations. À chaque fois, on utilise le boycott dans cette dimension-là. Et là, tout récemment, Nelly, ellie euh, le boycott a été employé contre les artistes russes parce qu'ils sont russes, donc par définition complices de Poutine, ils n'ont pas le droit de faire de la musique, ils sont interdits par exemple au Canada. Ce genre d'approche est absolument insupportable. Je rappelle que la République est contre le boycott, contre le boycott culturel, que l'Europe est contre le BDS, ce genre, si on commence à jouer à ça, alors c'est la guerre civile culturelle, alors il y a des endroits qui ne sont pas euh, autorisés, il y a des endroits qui sont maudits, a... c'est insupportable. Euh, on doit laisser de la même façon qu'on a dit pour le Qatar. On n'a pas eu tort d'ailleurs. On va pas pénaliser les joueurs de foot euh, s'ils veulent jouer au foot. Ils vont au foot. Ils sont entraînés pour. De la même façon, s'il y a des amateurs de musique, laissons-les profiter de la musique et laissons la politique de côté. Sinon, on retombe oui. dans des trucs. Euh, très compliqué Attends. et qui va nous ramener à une période très sombre de l'histoire. Je ne veux
1: pas attention aux, aux, aux amalgames, il ne faut pas priver les fans euh, sous prétexte qu'on n'est pas en accord avec... Euh, oui, oui évidemment, ou alors qu'on explique ce qu'on
11: reproche exactement à Louis Alliot, moi j'aurais bien aimé... Ou à la euh, ville
9: de Perpignan euh, en l'occurrence.
11: Et à Louis Alliot, puisque c'est euh, la coloration politique du maire... Euh,
9: non mais c'est Perpignan qui qu est qu sanctionné. Qu il,
11: qu il... C'est Perpignan, mais c'est parce que Louis Alliot
1: est maire que euh, Perpignan ah, est, est sanctionné. parce que le groupe Indochine vote par euh, Rassemblement National. Donc, pourquoi euh... quelles, alors, sont alors, pourquoi je...
11: racistes, non, quelles sont les déclarations racistes Quelles sont les déclarations antisémites Quelles sont les déclarations qui font que Indochine euh, se permet de décréter qu'il euh, n'ira pas à, à Perpignan. J'ajouterai à la liste dressée par, euh, par Pierre Lelouch euh, le fait qu'aucune euh, voix ne s'est élevée, par exemple, pour dire euh, « n'allons pas à Strasbourg » après que l'an dernier, la mairie écolo de Strasbourg a voté une subvention à, à une mosquée d'un mouvement, miligorus euh, en l'occurrence, turc, qui avait refusé euh, de signer la charte pour la laïcité. Euh, Donc on revient à la euh, géométrie variable. Exactement.
1: Oui. Oui. Jean-Michel Fauvergue, et on conclura avec vous euh, sur, euh, sur cette affaire.
8: Oui, moi, moi ce que m'a appris ma brève incursion dans le milieu politique, c'est qu'à partir du moment où, le, où, le, où les gens votent, euh, ils sont libres de voter pour qui ils veulent, et à partir du moment où il y a un résultat, on respecte ce résultat-là. Et d'une manière générale, les, les hommes et les femmes politiques prennent acte de ça, et que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, eh bien... Euh, reconnaissent que euh, les, les électeurs se sont prononcés pour telle ou telle personne ou telle ou telle tendance d'une manière générale. Et, et ça, c'est respectable. Et, et ça doit être respecté de tous, euh, y compris, euh, je pense, de, des artistes qui, eux, sont là pour, pour, leur, pour, pour leur art devant un public dont ils ne savent pas pour qui il va voter. Et c'est bien normal s'il a voté pour le maire ou s'ils n'ont pas voté pour... Ça, ça on me semble ça me semble être par, euh, cul par-dessus tête, cette, cette affaire-là. C'est dû au fait que Serré, et non pas Serret, euh, Serré n'a pas pu organiser ce, ce dispositif-là. Je suis content que ça reste dans les Pyrénées-Orientales en tant que catalan. Euh, euh, par contre, je, je c'est inimaginable que, que, que des artistes fassent ce, ce type de chantage -là.
1: Allez, on s'interrompt quelques secondes et puis après la, la petite page de pub, on, on reparlera des retraites parce que c'est quand même le dossier le plus épineux du moment. Ça ne fait que commencer. On, on s'interrogera aussi sur la possibilité d'une mobilisation massive dans la rue à l'appel des syndicats, des partis de gauche. On verra si le secteur privé peut lui aussi se mobiliser en masse. En tout cas, le 19 janvier, ce sera une journée test, on l'a bien compris. A tout à l'heure.
9: Pour votre gouvernement
1: La toute dernière partie de notre débat, on reparle de la réforme des retraites. On en connaît maintenant les, les grandes lignes dévoilées hier après-midi. Âge légal finalement fixé à 64 ans, pénibilité, carrière longue. On va faire un point, si vous avez raté la séquence hier dans l'hémicycle, avec ses principales mesures, Aminat Adem.
16: Principale mesure de la réforme, le recul de l'âge légal
15: de départ à la retraite. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.
16: Cette réforme prévoit notamment de préserver les dispositifs pour les carrières longues, avec un départ possible à partir de 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, ou encore 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans et qui ont cotisé au moins 5 trimestres avant ce seuil. En effet, le gouvernement a décidé de mettre au cœur de sa réforme la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite avec un compte professionnel de prévention élargi. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation
15: de la pension minimum à 1 200 euros pour tous les retraités. Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1200 euros par mois dès cette année.
16: La proposition de réforme acte également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés, désormais affiliés au régime général
1: de retraite. Ça c'est pour les grandes lignes. Mais vous alors, qu'en pensez-vous On vous a posé la question.
2: J'en sors perdant, bien évidemment. Je vais partir plus tard à la retraite. Déjà qu'elle était fixée assez haute et que j'entends dire que nos plus belles années sont après la retraite. Et de voir que nos plus belles années vont encore régresser, je. Je ne sais pas ce qu'il y a de bien là-dedans.
0: Tout va dépendre de ce qui va se passer après. Parce que là, on parle d'une réforme maintenant. Mais moi, je vais partir dans la retraite d'ici plus d'une vingtaine d'années. Et d'ici 20 ans, il va y en avoir beaucoup d'autres. Et on pourrait peut-être être gagnant, mais je pense qu'on va être surtout perdant.
5: Euh, je sais que moi, mon père, il m'en a un peu parlé. Euh, il trouve que nous, dans le milieu ouvrier, on est quand même perdants par rapport à, par rapport à ça. Donc euh, bon, je sais que nous, on va avoir certainement des manifestations, des mouvements sociaux. Donc euh, on, on fera partie de, de, de cette révolte et de ces grèves. Hein.
1: Judith Ventreu, la grande question, c'est est-ce que le non à la réforme va prendre dans la rue Est-ce que euh, les syndicats, les partis de gauche vont réussir à, à mobiliser le monde salarial va euh, s'élever comme ça, se lever comme un seul homme pour dire on n'en veut pas. Alors en matière sociale, euh, il
11: faut être spécialement prudent pour les prédictions qui concernent l'avenir. Parce que vraiment, c'est un domaine euh, extrêmement volatile. On ne sait pas ce qui peut déclencher euh, un incendie euh, ou pas. D'ailleurs, je serai Olivier Véran, je me garderai de déclarations du genre je ne crois pas à une forte mobilisation le 19. Il n'y a rien de tel pour doper euh, l'ardeur des troupes et, et emmener précipiter les gens dans la rue. Après, quand on regarde la réforme elle-même, il y a quand même euh, un élément extrêmement important qui est de nature quand même à désamorcer la contestation, c'est qu'elle continue euh, à faire un sort différent au privé et au public. Je te rappelle que pour euh, les agents de la fonction publique, il y a la clause du grand-père, c'est-à-dire que ceux actuellement en fonction ne, se verront, ne verront pas du tout leur statut ni leur retraite changer, c'est seulement les entrants. Et les entrants auront toujours ce privilège par rapport aux salariés du privé que leur retraite soit calculée en fonction des six derniers mois et pas des 25 dernières années. Donc il y a quand même des comme, aménagements comme nous, qui sont on prévus. Y a il y a, quand même donc, des donc y a quand même des aménagements qui ouais. sont prévus, sans parler des, des, des secteurs. Totalement épargnés, qui sont les secteurs où il y a possibilité de bloquer le pays, par exemple dans l'énergie, parce que justement, ce que le gouvernement craint par-dessus tout, c'est moins d'ailleurs une mobilisation ultra-massive type 95 que des blocages ponctuels de domaines absolument névralgiques. Mais alors
1: qui pourrait aller dans la rue
9: Ce que dit Judith est très, très juste. On n'est pas en 95 où Juppé avait pris un billet en tête les régimes spéciaux. Là, on s'est arrangé pour ne pas y toucher. On fait un cadeau, euh, j'entendais ce que disait cet ouvrier, on fait quand même un cadeau au plus modeste en disant, bah, même ceux qui sont aujourd'hui retraités vont euh, bah, mieux vivre, parce qu'il y a des retraites très basses aujourd'hui, c'est normal de ne pas les pénaliser, surtout avec l'inflation avec qu'il y a. Donc, ils ont désamorcé euh, plusieurs choses qui peuvent leur péter à la figure. Euh, cela étant, il y a quand même une gauche qui est Complètement déchaîné. Moi, je vais vous donner le florilège des formules prononcées hier dans un meeting à Paris. La réforme. Alors d'abord, il y a la formidable Madame Rousseau qui instaure un droit à la paresse. Quand on, quand on. Vous avez dit
1: il y a un petit
11: moment déjà. C'est énorme par rapport
9: à l'héritage Jaurès et. Euh, sans parler du stakhanovisme. Enfin bon, oui, vous
11: voyez, elle parle à euh, ce jeune homme abonné qui, qui attend ses, les plus belles voilà, années de sa voilà, vie pour après sa retraite. On lui souhaite d'en avoir avant.
9: Mais... C'est incroyable. <rire> oui. hein, moi, je. Enfin bon, J'appartiens à une génération où, où à 20 ans, on ne s'interrogeait pas sur les plus belles années de sa vie. Les plus belles années de sa vie, c'est celles où on est en pleine forme et où on peut justement donner ah, et travailler. Oui, mais bon, peu importe. Mais le droit à la paroisse, ça fait partie de cette idéologie. Après, vous avez la misère ou le cimetière. Après, vous avez... Euh, cette réforme, c'est la retraite pour les morts. Et puis vous avez l'Assemblée nationale qui doit devenir une zad, selon l'excellente euh, Madame Tondulier. Avec un discours pareil, effectivement, euh, les gauchos, les gauchistes vont se déchaîner. Il y a
1: des formules. Pour vous, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et ils non, que mais que je pense qu'ils vont
9: essayer de, 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 de refaire la santé de la gauche sur la nostalgie de Mitterrand, sur le cadeau de la retraite à 60 ans, sur sur cette idéologie-là, est-ce que ça va prendre dans un pays qui est quand même inquiet euh, de la tournure que les choses prennent, prennent y compris à l'international Je ne suis même pas sûr. Mais enfin, il faudra voir. Je, je, comme dit euh, Judith à nouveau, elle a raison... Je serai à la place de Véran, je ferai très attention à ce que je dis, parce que ce n'est pas, pas sûr que ça prenne, mais ça peut prendre. Parce qu'il y, ouais. y a un mélange de colère et de résignation dans le pays. Parce que là, il y a une de date... très grande inquiétude. Il y a une date Donc... qui est fixée, mais ce
1: n'est pas la seule. Hein, il y en aura hum. d'autres à suivre. Voilà. Il y a des métiers, on le disait. Euh... Et, y a,
9: et en plus, ils ont fait la bêtise d'étaler le truc dans le temps où le vote n'interviendra que dans cinq semaines. Donc d'ici cinq semaines, il peut en se de mobiliser. Plein de choses, voilà.
1: euh, on parlait de pénibilité. C'est vrai qu'il y a des métiers où on ne peut pas travailler passé un certain âge. Écoutez ce témoignage fort d'un salarié du BTP.
10: Un maçon euh, qui, qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, euh, c'est une personne qui est cassée. Euh, travailler dehors, porter des charges lourdes... Euh, je, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, je pense qu'à un moment donné nous, on a un gouvernement qui, qui pour moi est déconnecté. Bien sûr qu'on est énervé parce qu'à parce qu 60 ans il va nous rester quoi, à 64 ans il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie euh, pour, pour payer quoi notre cercueil Parce qu'à la fin c'est ce qui va se passer, à 64 ans il ne faut pas rêver, euh, notre vie elle est, elle est faite, il va nous rester quoi Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui En fait c'est ça le problème, pour payer qui, quoi, comment euh,
1: ouais. Bon, 18 ans, il partirait à 61 ans. Hein oui, parce
9: que le, le point central, c'est la durée des années. C'est la durée des
1: années, c'est les fameux 43 ans. Et, et à mon avis,
9: c'est une erreur, là encore, tout le monde retient 64. tout centré sur le 64, ouais. alors que le point clé, c'est le 43 qui est désacté. Oui. Et c'est un de... gouvernement de gauche qui l'a fait, le 43. Donc il va
1: falloir un peu mieux communiquer pour que pour les gens crois, directement concernés oui. le, le sachent, quand même. Oui, oui, Verg. Euh,
8: tout, tout à fait d'accord. 43 ans de, de, de travail pour, avoir, pour partir à taux plein. Euh, et, et ce, à partir de 2027, au lieu de 2035,
9: dans la, dans la réforme Touraine. Ça veut dire qu'un apprenti maçon qui commence à 16 ans, il s'arrête avant 60 ans À
15: mmh. 58.
9: Bien sûr. Tout à
8: fait, avec les carrières longues, et il y a des précautions qui sont prises, comme, comme le disait euh, Pierre Lelouch, il y a des précautions qui sont prises dans ce domaine-là. Donc on entend tout, un peu tout et n'importe quoi, euh, à la fois de la part des travailleurs, à la fois aussi, moi j'étais très, très, très inter, un, un, interpellé par le. – Par la déclaration du, du, du jeune homme qui, euh, qui, qui doit avoir 25 ans et qui, qui nous parle déjà des retraites et des meilleures années, effectivement, les plus belles, années de, les plus plus belles sa, des années de sa vie qui mais sera derrière la retraite. – Souvenez-vous des
1: lycéens qui s'étaient mobilisés quand il y eu la du oui, premier texte, retraite, il y a, il y a six ans. –
8: Oui, mais l'effort le, le, commun, et là il faut le reconnaître avec la majorité euh, telle qu'elle est actuellement et, et, et les LR, l'effort commun, c'est de rendre pérenne ce, ce régime de de, de, de retraite par, euh, par répartition et de faire en sorte justement que ce jeune homme-là puisse vivre les meilleures de, années de sa vie euh, à 60 et quelques, et quelques années, en espérant que d'ici là, il vive quand même des jours heureux. Et...
1: En, tout, en oui. tout en travaillant.
8: Tout en travaillant Alors, car c'est possible. Juste, justement, la, question, est, la question étant de savoir justement, à quel âge il va aller travailler. On a du temps libre même quand incroyable. on travaille. C'est incroyable. Euh, on oppose, euh, en, en tout cas ceux qui sont contre cette réforme-là, <rire> opposent euh, le travail en disant c'est une. En réalité. Le travail
9: Ce qu'on entend, c'est. Le travail, c'est une horreur. Le travail, c'est la peine quoi, pour ça que j'ai C'est pour ça que j'ai cité le droit à la paresse. Mm -hmm. euh, oui, la parce que travailler,
1: c'est vraiment. Euh,
9: la mère de la, la, la philosophe de la paresse. Oui. Et elle revendique la paresse comme étant un droit fondamental de la Sécu et de la République payée, effectivement.
1: Alors, moi, je vais vous poser juste une question. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde dans notre société revendiquer le droit à la paresse.
9: Alors il faut...
1: On va, on on va avoir du mal là. Soit... On va, soit, 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 on va... Non, sur soit, le plateau. Moi aussi j'ai envie de revendiquer soit, le droit soit, à la paresse. Soit, est -ce on va être tous
9: très pauvres, soit un certain nombre de gens vont partir. Bon. Ben les Elle, mais la paresse, il
11: faut avoir une très riche vie intérieure pour ouais. aimer ça sur le long terme. C'est marrant, euh, euh, quelques heures euh, par semaine. Et après, il, il faudra expliquer à son Souvenez-vous du confinement. Enfin, enfin, beaucoup je, de moi, gens ont dit Je m'ennuie
1: après. Beaucoup de gens ont dit Je me suis ennuyée pendant le confinement. Ouais. Ouais. Donc tout le monde n'a pas effectivement une des ressources intérieures euh, suffisantes pour. Euh, euh, oui. Le matin,
9: quand on je va me chercher son pain. Le
8: confinement aussi. Pardon Je me suis engueulé pendant le confinement. Ah
1: mais ça c'est pas la paresse. Euh... Ah là vous étiez pas paresseux alors. Non c'est bien. On finira. -dessus. Quand on ouais. va chercher
9: son pain le matin à la boulangerie, on n'attend pas que son boulanger soit feignant. Lui on attend ah, qu'il soit si le bout à 3h du matin le le pour préparer le pain. pain parce parce on va avoir euh, du pain frais. Oui.
1: On est mal. Merci beaucoup. Merci c'était un plaisir oui. de, de vous avoir sur ce plateau. On finira sur cette petite note humoristique du droit à la paresse. Merci de nous avoir. Et à euh, la baguette bien cuite. Je le revendiquerai en, en temps et en heure. Et, euh, et dans un instant, c'est Punchline, bien sûr, avec euh, Laurence Ferrari. On vous retrouve demain à 15h30 pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Excellente soirée.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen